0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy seguro de que si pregunto qué lenguas se hablan en España, la mayoría me va a contestar que español, euskera, gallego y catalán. Pero claro, estas son las lenguas cooficiales. Y si resulta que hay más lenguas y dialectos, hoy os voy a llevar virtualmente hasta Extremadura para hablar con Aníbal Martín, que nos va a enseñar algunas de las variedades que se hablan en esta comunidad autónoma. Espero que disfrutéis. <risa>
1: Crónicas Lingüísticas.
0: Buenos días, buenas tardes, depende de qué hora nos estéis viendo y bienvenidos a un episodio más de, de esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre lingüística y lenguas. Y hoy tengo el placer y el honor de tener aquí, aunque sea de forma online, ya me gustaría poder estar frente a frente ¿no? con los invitados, pero bueno, así es más accesible. Aníbal Martín, que, que puede que a algunos no suene de nada, pero quizá a otros sí lo conozcáis eh, bastante, ya que a raíz de cierto vídeo que, que se hizo viral no hace mucho en las redes, eh, él hablaba eh, utilizando su, su variedad lingüística, que es mm, bueno una variedad tradicional de, de Extremadura, de la que ahora hablaremos, y es la razón principal por la que quería que, que estuviera aquí en esta entrevista.
1: Eh, la Juris para lo bueno y para lo malo estuvo un siglo aislado medio desapartado del mundo y eso hizo que Juez, en esta parte extrema ahora una de las que mejor mantuvo las subjabras, pero entre escribir unos cirgaitas que nos hizo creer que esto no era cultura, que para la así de bobo, eh, que las clases solo eran en castellano y viendo jabras mal y con acento cerrado, muy fechado y, y que había gente propia abunda y sin conocimientos para defenderse, justo, Justo en esta parte de Extremadura se hemos estado viendo también la, la muestra de Lengua, las muestras ahora.
0: Luego, antes de eh. nada, Aníbal Martín, poeta, traductor <ríe> y articulista, ha sido finalista en tercer premio Orola de, vi de Vivencias y segundo premio el año siguiente, incluido en las antologías del primer y tercer premio de microrelatos del colegio Manuel eh, Peláez y en la del noveno concurso literario internacional Ángel Canivet de 2015. Ha publicado el poemario Relación Necesariamente Breve de todo lo que ya no existe. Colaborado con revistas como Umbigo y Ariana RC y los sitios web Narrativa Breve y AIS.es. Aquí es donde tenías una sección quincenal sobre música árabe, cosa que me parece bastante curiosa. Ha escrito eh, también ocasionalmente artículos de opinión en la edición extremeña del diario.es y contrainformación.es. Y actualmente reside en Barcelona donde trabaja como eh, traductor y corrector.
1: Sí, sí, bueno. Eh, estas colaboraciones son también de hace más tiempo, últimamente pues, he ido colaborando con otros medios, pero sí, el libro más reciente que saqué fue Adunia, Ajá. que era de etimología, era precisamente de, de orígenes etimológicos.
0: Esto que yo acabo de mencionar sería más o menos en una especie de currículum, ¿no? de presentación académica del de, de invitado, pero ahora quiero que me cuente él mismo, Aníbal, eh, ¿quién es realmente Aníbal Martín?
1: Bueno, yo de... Lo bueno, claro, primero encantado, un gusto, un gusto el poder racial alpa aquí. Eh, lo primero... Eh, bueno, yo, tradu... yo me gano la vida ahora no traduciendo, sino gestionando a traductores, pero he estado muchos años traduciendo. Uh -huh. Ahora digamos que llevo un equipo de traductores, me encargo de la calidad. Y yo estudié traducción y estudié también un poquito, aunque no acabe la carrera, de biotecnología. Y estudié también piano, de ahí la mezcla de esa... Que, que has visto en el, en el currículum no, de la música árabe, por ejemplo, claro. pues porque yo estudié piano pero al mismo tiempo hice traducción árabe. Entonces, pues están, se combinan ahí la, las dos cosas. Y bueno, cuando fui resolviendo un poquito, digamos, las cuestiones más materiales de mi vida, el trabajo y todo esto, pues tuve tiempo por fin para poder investigar sobre mi propio patrimonio, ¿no? Siempre había estado ahí, pero, pero nunca había tenido el tiempo necesario para pa meterme de lleno. De hecho no sabía ni cómo denominarlo, ni a qué pertenecía. Esto está muy mayor. ¿eh? O sea, te estoy hablando, hasta los 27 años quizás, pues yo me limitaba a saber cómo hablaba en mi pueblo, pero no lo enmarcaba dentro de grandes cosas, pues porque estaba más ocupado con resolver un poco las cosas del, del día a día. Y nada, luego también como me gusta mucho la etimología, decidí escribir un libro sobre, sobre este tema hace como un par de años, que fue a Dunia. Estamos relacionados con el árabe también, sobre todo eran etimologías de, de origen árabe. Y nada, una vez que ya terminé, pues dije, venga, ahora toca el otro tema que tengo ahí pendiente hace un montón y que era dar a conocer, sobre todo dar a conocer el patrimonio de aquí de Extremadura porque me ayudaba a mí también a conocer mi propio patrimonio, que, que luego me di cuenta que sabía muy poquito. Cuando empecé a, a divulgar de lo mío, descubrí todo lo demás, que era mucho más, más grande.
0: ¿Por qué decidiste, voy a divulgar esto para que lo conozca más gente?
1: Me agobiaba que hay gente de la propia Extremadura, gente de Cáceres. Mi pueblo está de aquí, verdad es que la provincia de Cáceres es grande. Pero gente de Cáceres, ciudad, mi pueblo está a dos horas y algo eh, en coche. Nunca había escuchado esto, jamás. O gente de algunos pueblos de Badajoz tampoco había escuchado nunca. Por ejemplo, algo tan tan, tan extendido, en, por lo menos hasta la generación de nuestros abuelos, por la parte noroccidental de la provincia de Cáceres, como es el cierre Nuyení estaba muy, muy extendido, la verdad es verdad que ya con la escolarización, como eso no se puso en valor, pues eso ha ido desapareciendo. Pero bueno, todos tenemos abuelos, todos los que somos de esa zona eh, de Extremadura, tenemos abuelos que han puesto el cierre en Uyení y que por ejemplo en Cáceres Ciudad o en otros lugares nunca se haya escuchado. Pues a mí todo esto me, me resultaba como, no sé, yo llevaba amigos de aquí de Cáceres, del instituto, a mi pueblo y se sorprendía muchísimo. Y, y bueno, quería que, que la gente de, o sea, de fuera también, pero sobre todo de Extremadura también, que conociera el, el patrimonio lingüístico de, de su tierra. Y ya no solo el mío, sino el de, por ejemplo, Afala, ¿no? que es galeco-portuguesa. ¿Cuántos extremeños no han escuchado Afala muchísimo? Porque no tiene visibilidad. Eh, más allá de, de los sitios donde se habla. ¿no? Aquí se sigue hablando como hace mil años. Que la Afala eh, probablemente vino, fue traída por colonos de la parte noroeste de la península ibérica, allá por el siglo IX.
0: Centro de Soidi, Ayuntamiento, Castelu, Guardiría, Bardus, Jubilaus, no me estoy inventando palabras, es la fala, una lengua que solo hablan 5.000 personas de tres pueblecitos de Cáceres. ¿Qué te refieres con esto del cierre en Oeni? Bueno, la...
1: es muy habitual eh, que las palabras finales, donde en castellano encontraríamos una O, en la última vocal. Pues en Extremadura encontremos una, o, ya te digo, en la parte noroccidental mayormente. Uh -huh. O que donde había una, hay una e en castellano, encontremos una y e. Por ejemplo, esus hombri, sería un uh -huh. ejemplo claro, ticochi, este tipo de expresiones. Es muy habitual. No solo el cierre se produce en las vocales finales, también entre medias. Por ejemplo, Portilleja pues es curtilleja, vecinos es vicino. O sea, que también en vocales intermedias, pero bueno, el final digamos que es el más llamativo. Una, una cosa sobre todo es el, digamos, lo que yo llamo castellano de Extremadura, lo que estoy hablando ahora, ¿no? uh -huh. que es un tipo de castellano español con peculiaridades fonéticas, que son los restos, digamos, de las hablas vernáculas de aquí, uh -huh. y cosas algo otras que palri como parramos en el pueblo Ahí ya la diferencia se ve clara, y, y no, no solo por eso, sino por la prosodia también. No, no te estaría hablando, esta prosodia para mí es aprendida después con los años, esta no es mi entonación mi, mi vernácula.
0: Según el Instituto Cervantes, la prosodia es el conjunto de fenómenos fónicos que abarcan más de un fonema o segmento. Es decir, forman parte de la prosodia elementos como la pausa, la entonación, la acentuación, el acento que tiene cada persona a hablar, el ritmo o la velocidad del habla, entre otros.
1: Porque en el mi pueblo, al eh, referirme a ti diría, ¿cómo estás hijo? ¿Cómo andamos? Es muy, mucho más cantarina y ahí ya la distinción quedaría clarísima. Lo que pasa es que ha habido con los años una homogenización y digamos, se ha ido perdiendo un poquito la entonación y además se han ido perdiendo las palabras vernáculas, con lo cual lo que queda en este castellano que yo que nos estamos comunicando tú y yo pues son los elementos más digamos más extendidos, más meridionales, aspiraciones de la S, eh, cositas así, ¿no? de las S inclusiva, uh -huh. etcétera
0: Este conocimiento que, que transmites en tus redes, palabras, expresiones y demás sobre... Bueno, extremeño, no sé si llamarlo extremeño porque dentro de lo extremeño hay más, ¿no? Ahora, ahora hay ahora con... sí. ¿Cómo lo definirías tú? Pero este conocimiento, imagino que esto no lo viste en la carrera de traducción, por ejemplo. ¿Todo esto de dónde sale?
1: No. Eh, lo que transmito que es específicamente de la surde viene de mí. O viene de, de que mi padre me dice ¡Ay, nunca has comentado esta expresión que decimos o esta palabra! O sea, digamos que es una cosa patrimonial, ¿no? Eh, no lo único que... El ejercicio que hago siempre, ahí voy a buscar si esta palabra se dice en el resto de Extremadura, se dice en el sur de Salamanca, y como dialectalmente estamos emparentados con el leonés, pues, por ejemplo, en el habla de rebollar lo encuentro siempre, uh -huh. Sierra de Gata, y el resto de Extremadura es la parte que conserva más sus hablas de vernáculo. Hago ese ejercicio. Pero digamos, las palabras me pongo a pensar, me pongo a pensar en... o oh, Cuando estoy en mi pueblo, pues escucho y digo, ay, mira, nunca he comentado esta forma que tenemos de decir esto, nunca he comentado esto otro. O sea, viene todo de ahí. Y luego ya lo voy relacionando con, con las búsquedas y con, con las lecturas que hago de otros sitios para intentar contextualizarlo, que me, que me ha servido a mí mismo, porque yo lo tenía totalmente
0: descontextualizado también. Vamos a entrar un poquito en materia. <risa> ya. Pero. ¿qué, ¿Qué es el extremeño? El extremeño es, eh, mira, es, un, es un dialecto, es una lengua. Es, ¿Qué y, bueno, y, es? ¿Y qué es lo que tú hablas realmente?
1: La, la clasificación y la denominación ya sabemos que siempre los puntos más espinosos de las lenguas. La, el, el inicio de una obra que se llama El extremeño, de Pilar Montero Curiel, se llama, dice, eh, extremeño, lengua extremeña, hablas extremeña, cualquiera de las denominaciones son aptas y las si, la enfocamos con, con la precisión suficiente. Uh -huh. eh, lo que hay en Extremadura, para empezar por la base son un conjunto de hablas vernáculas. ¿no? Eh, como pertenecíamos parte al Reino de León, parte al Reino de Castilla y los pobladores vinieron mayoritariamente del Reino de León, incluso al Reino de Castilla, se unificaron muy pronto y, y al final hay más pobladores de origen leonés y, y laico-leonés que castellanos en Extremadura. Pues las modalidades de habla vernácula, las originales, tenían mucha base leonesa, pero luego también pues hay movimientos de población, después llega que el castellano es una lengua literaria desde hace muchísimo tiempo, ya desde la Edad Media había elementos del Leones que se consideraban de pueblo, o sea, se consideraban rurales. En los documentos que se escriben en la parte leonesa en Extremadura no se pone la U de cierre que hemos explicado antes y la I, ya se consideraba en aquella época, en el siglo XIV, un elemento rural. Con lo cual se desarrolla entre las élites el castellano literario con alguna, con algunos matices, pero entre el pueblo se va desarrollando unas hablas vernáculas de origen, en su mayoría leonés, luego ya vemos las excepciones. Pero con influencia también del castellano, por supuesto, porque hay muchos castellanos. Bueno, pues esa mezcolanza hace que haya una modalidad romance dentro de Extremadura. Eh, esa modalidad romance es más diferenciada en, hoy en día en la parte eh, occidental y especialmente en la noroccidental. Y a esto es lo que llamamos hoy en día extremeño. Y a lo otro, para el otro dejamos yo personalmente dejo castellano de Extremadura o español de Extremadura. Lo que te hablo ahora mismo. Para poder diferenciar las dos cosas que hablo porque no para mí no, claro, ni para mí ni para nadie es lo mismo. Entonces... A eso lo podemos considerar una lengua perfectamente, o sea, el conjunto de hablas vernáculas del noroccidente de Extremadura, o lo podemos considerar también una modalidad del leonés, por ejemplo. Si, si lo queremos contextualizar, eh, puede ser un, una lengua como romance occidental o una modalidad del leonés. En cualquier caso, se diferencia lo suficiente del leonés como para que muchas personas lo consideren lengua, pero al mismo tiempo tiene suficientes rasgos como para que se sepa de dónde viene. Bueno, pues ahí está un poco la, la percepción yo. Nunca me enfrento ni tengo discusiones sobre este tema, porque lo que me importa es que lo denomines como lo denomines, pues eh, lo pongas en valor. El problema es que las clasificaciones lingüísticas en hablas, dialectos, lenguas, muchas veces se hacen para jerarquizar también el uso. Es decir, si te digo que es una habla de transición un conjunto de hablas, no te lo voy a enseñar en la escuela. Si te digo que esta no lo puedes utilizar en estos contextos. Con lo cual, me daría igual la clasificación, y me da igual, pero sé que implica cierta digamos, ciertos privilegios. Si te denomino lengua, te puedo utilizar en determinados lugares, parece que tienen más prestigio. Por eso yo no tengo ningún problema en decir eh, extremeño como lengua, sabiendo perfectamente a qué me estoy refiriendo. Al conjunto de hablas vernácula con mayor influencia leonesa de actualmente el noroeste de la provincia de Cáceres. Solo está allí, ¿no? Sitios como Madroñera, al lado de Trujillo, parte de, del este de Extremadura y por los textos dialectales que he encontrado, llegaba hasta el sur de Badajoz. Lo que pasa es que eh, bueno, en los lugares de una orografía más accesible, la escolarización masiva a partir de los años 60, etcétera, la influencia de Andalucía, la influencia de Sevilla a partir uh -huh. del siglo XIX, hace que el, eh, las partes sur de Badajoz mire más Andalucía, pero no es un proceso, o sea, no es un fenómeno tan, tan antiguo, es bastante reciente. A principios del siglo XX un abuelo de Jerez de los Caballeros se queja de que sus nietos se están andalucizando, por decirlo uh. así. <risa> sí, sí, o sí, está. que ya eh, empiezan a bailar por los flamencos, dice el hombre de Jerez de los Caballeros, ¿eh? Dice, echan los olgorios, bailan por los flamencos y no sé qué. O sea, el cambio ese de, de mirar a Andalucía, ¿no? Sí, a, a eso no República.
0: lo había visto... Bueno, para quien no lo sepa, Jerez de los Caballeros no es Jerez de la Frontera, es otra población que está en, en Extremadura. Nunca había escuchado este, este fenómeno, de que se quejaran porque se estaban andalucizando.
1: Claro, no, lo que se refería era que las fiestas, pues, iban sustituyendo el baile de moda, que sí. había sido la J hasta entonces, Ajá. por... La influencia esa que empieza claro. a tener Andalucía con la feria y demás, claro. de un baile de moda que cambia y se empieza a estilar mucho, llevar a todos los cafés, por ejemplo también en Cáceres, a bailaora gitana. Entonces se empieza a poner de moda, digamos, el, el flamenco también en Extremadura, aunque ya se había desarrollado de forma vernácula aquí aparte, pero bueno, empieza a generalizarse, por decirlo así.
0: Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo, por el acento. No tenía ni idea de eso. Por eso me encantan este tipo de historias y de, de orígenes y tal. Sí, eh, ¿Qué diferencia hay entonces entre el extremeño y lo que algunos llaman castúo? Bueno, el, el
1: castúo fue una palabra que le acuñó Luis Chamizo en el libro El miajón de los castúos. Él se refería a los castizos, a los labradores, y por extensión se empezó a utilizar para la lengua, pero no lo utilizó en ese sentido. Las diferencias son pocas. Al final lo que se habla en Guareña es otra modalidad vernácula de Extremadura, eh, que salvando algunas cositas, porque estado, o sea, está localizada mucho más al sur que en las urbes, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, salvando lo que hablábamos del cierre en UNI, algunos elementos, pues se parece mucho a lo que llamamos extremeño hoy en día. Entonces, podríamos considerarlo casi una palabra sinónima. Pero bueno, él escribía eh, concretamente en una modalidad un poquito más meridional uh -huh. que es donde hoy se ha conservado lo que llamamos extremeño. Así, todo el vocabulario, digamos, la, la estructura de la lengua es muy, muy parecida y la fonética también.
0: Te voy a hacer una pregunta, eh, otra. Sí. Y para esa pregunta me gustaría que, para que los, los que nos ven, me contestaras en, en, en tu variedad. Sí, creo claro. Que creo que no hemos dicho todavía, o sea, hablas extremeño, pero qué tipo de extremeño, ¿no?
1: Claro, yo, yo hablo concretamente, una, o sea, hablo lo que yo siempre había llamado jurdano y dentro del jurdano pues, la de mi pueblo, que se llama la huetri, la huetri en los mapas, la huetri para nosotros, y, y así no es como, como jabro. Yo pienso, me pongo a cavilar el cómo jabraba la mi abuelina y al me pongo ya para con ella. Mi abuela paterna se llamaba María. Eh, y María no dijo nunca, por ejemplo, cuidado dijo cudiaibu. Eh, tampoco dijo fuente, dijo juenti, y decía hondonera, petalla, destrala, huistia, cuya... Eh, en definitiva, eh, mi abuela nació y murió monolingüe de una lengua pero con una peculiaridad, una lengua que no tenía dignidad. Dialectalmente de, de he visto textos escritos en modalidades muy similares del norte al sur, normalmente por la parte occidental de Extremadura. Es decir, aquella que estaba más emparentada con el... bueno, que pertenecía al Reino de León. Uh -huh. eh, pero hoy en día ya no se conservan todas estas partes. Y que, bueno, de, ellos dicen... El, el, la forma habitual era yegorin, por ejemplo, para llegaron. Era uh -huh. yegorin, ella yegorin, ellos yegorin. Y esto se empieza a perder pero yo todavía se lo escucha a mi abuela. Y luego te das cuenta, bueno, de que ese Yegorin, pues el leonés, que también afala, aunque es jaleco portuguesa se ha mantenido y dice en Chegorin. Sí. O sea que, qué bueno que las cosas están, está todo contextualizado, ¿no? Pero la sensación que tienen hace poco estaba en una charla allí en un, en un pueblo de la Surde y me dice uno, no hombre, ¿y para aquí Es que hemos inventado todas las palabras. Es, esa sensación de, de invento, ¿no? Y es como, bueno, en realidad... no Sí, alguien se las inventó, pero,
0: <risa> Por claro. el cambio,
1: pero hace mucho y viene de algún sitio. ¿no? No, es que tú, no es que tu madre se haya inventado una palabra en
0: casa. No, esa es esa situación general, de que... Podría ser,
1: pero que en general no. Y además me dicen palabras. ¿Tú tienes sentía? Me decían. ¿Tú tienes sentía? Chapayal. Pues pensando que es una palabra inventada, cuando también se dice en portugués apayo, que es charco, y chapayal en la surdes es un, un, una zona encharcada, una ciénaga.
0: Sí, porque al final tenéis influencia tanto de Castilla... Bueno, claro, que lo piensa, depende de la zona de... Bueno, como he dicho antes, Cáceres es grande, eh, pero tenéis una, una influencia muy variada, ¿no? Eh, al este tenéis Castilla, al sur tenéis Andalucía. Es que yo diría que
1: precisamente esta es una de las características que definen esta modalidad romance, ¿no? Que eh, la influencia que tenemos de todos lados, aunque tenga, digamos, algunas estructuras más leonesas, luego tenemos un montón de léxico compartido con el, el galaico-portugués. Tenemos claro. meridionalismos, tenemos arcaísmos del castellano, que aquí no son arcaísmos porque los utilizamos cada día. Entonces, es como, bueno, es que eso lo define, ¿no? La, la muchas veces la mezcla de elementos, en este caso, no la pureza de uno, sino la, la mezcolanza, es quizás lo que más define este, esta modalidad romance.
0: Sí, aparte que me hace gracia cuando intentan dividir eh, muchas cosas, ¿no? Eh, con el tema del gallego, el portugués, el galaico-portugués y demás. Muchas, muchas veces se le pone el límite político yo creo ¿no? a, la, a la lengua pero realmente si, si te vas a la frontera hay una mezcla tremenda entre la, las diferentes variedades entonces dónde está realmente por qué dices tú aquí está la línea entre el, el, el gallego por ejemplo y el portugués porque acaba un país y empieza otro pero es que esa gente ha vivido ahí juntos durante siglos entonces
1: está lleno de, de matices políticos todo lo que estamos hablando y de hecho Incluso dentro de las propias denominaciones, yo siempre lo digo, lo llamo, vale, lo llamo extremeño, lo llamo jordano, sabiendo que yo cruzo a la provincia de Salamanca y estoy hablando lo mismo, con matices, pero sí, sí, sí. que prácticamente son las mismas palabras y me voy a pueblos como Peña Parda, que están en Salamanca, o Robleda, o, bueno, la calle El Pozo pues es que lo decimos igual. <risa> lo que pasa es que alguna denominación hay que dar a veces a las lenguas y bueno, sí. pues le das una que intenta ser útil, pero yo por eso digo que siempre todo es debatible en este sentido. Ahora, estos debates no pueden ser nunca enfocados a denostar una lengua en función de la denominación quitar, o quitarle privilegio El debate no. siempre me parece útil, además cada cual tiene sus consideraciones, pero que no vaya enfocado a, a
0: eso, a denostar a ocultarla, a hacerla desaparecer. Este es el problema. Sí, porque aparte se están perdiendo muchas lenguas que la verdad que es una pena, porque al final, yo siempre digo, una lengua es un, una manera diferente de ver la misma realidad que tú ves. Sí. ¿no? Al final una lengua a ti te la inculcan desde pequeño y, y por esa lengua tú vas a ver unos matices, vas a ver otros. Cuando aprendes otra lengua cuando te das cuenta de que ostras, mmm, igual como yo veía las cosas no tiene por qué ser la única manera. Porque ¿no? Tienen, la única las lenguas tienen elementos morales
1: en la propia definición de, de, bueno, de sus estructuras ¿no? <ríe> lésicas hay, hay el, antropología hay la evolución moral de esa sociedad hay mil historias en, en la lengua se puede decir las mismas cosas, pero a veces se dicen de maneras muy distintas. Sí. Y a mí lo que me da mucha pena de esto es que, claro, hablamos muchas veces de se está perdiendo, utilizamos como formas impersonales, pero la voluntad hace muy poquito en, en todos estos procesos. Uh -huh. O sea, si no tienes una escolarización, si nadie te la ha puesto en valor, si tú no tienes herramientas lingüísticas que te permitan conocer lo que habla, si en, en ningún lugar hay una visibilización de lo que habla. Pues de forma natural tú, tú vas heredando esa diglosia, ese entorno diglósico y piensas que sí. simplemente es algo que tienes que abandonar. Entonces, hay, hay un, no, es, no es la voluntad del hablante solamente, sino es la voluntad influida por la diglosia, por mil elementos.
0: Después suele decir que para que una lengua sea lengua, aquí entramos otra vez en, en terminología y, y debate, eh, debe tener literatura propia. Entonces, ¿existen registros de literatura en extremeño o en urdano?
1: Sí, sí. O sea, el, el, precisamente lo que me dediqué yo a lo largo de este año y medio pasado fue a buscar textos. Textos escritos, digo, tiene que haber. No puede ser que solo esté Chamis y Gabriel y Galán. Algo más tiene que haber. Pues mira, me he encontrado, creo que hasta la fecha, 550 textos. Solamente de la, del primer tercio del siglo XX. O sea, entre 1900 y 1936 van 500 y pico en alguna de las modalidades. O sea ¿Qué, tipo, que, ¿Qué tipo de
0: textos has, has encontrado?
1: Pues mira, hay, hay de muchos tipos. De hecho, eh, abunda la poesía. La poesía siempre es que tiende. Cuesta mucho escribir poesía, lo decía Maragall, pero es verdad. Cuesta mucho escribir poesía en una modalidad que no es la que te ha enseñado tu madre. Porque viene la poesía de unos lugares muy simbólicos y cuesta mucho. Solo la campana. Me fui para la inglesa. Y ya la esplana estaba muy bien. Ni un alma cabía, ni drento ni fuera. Hay mucha poesía, hay mucho cuadro costumbrista, evidentemente. El narrador escribe en castellano, por ejemplo, con Reyes Huerta, un escrito que se llama Reyes Huerta. El narrador escribe en castellano los personajes hablan en alguna modalidad de, de extremeño. Y luego también hay los que me resultan muy interesantes, pues, textos íntegros escritos en extremeño, algunos de opinión. Los hay, por ejemplo, uno de Falange, <ríe> muy, muy de extrema derecha, de 1936 creo que era. Bueno, hay... Extremadura
0: no viene de ahí, de extrema, ¿no? <ríe>
1: Uno, yo que sé, por ejemplo, de, de Unión y Trabajo, de la revista socialista, y un montón de textos que los, lo, que los escribía la abuela de Jordi Évole que era de aquí, del periodista. No me digas. Sí, fue alcalde de aquí de una localidad y escribía muchísimo en extremeño con un pseudónimo que era Juan Sin Tierra y escribía muy bien, además.
0: Estamos sacando sí, sí. una primicia a lo mejor aquí, Ellos no sabía sí. nada de eso. eso lo comenté alguna vez? Me
1: suena que lo haya escrito alguna vez, pero sí, pero es verdad que es algo que no se conoce mucho. Sus textos son de los que más me gustan a mí, además. Está muy bien escrito. Y él hace una cosa, él lo hace a la inversa. Todos los personajes, porque normalmente son escenas, digamos, escenas políticas en las que ah. los trabajadores quiere, él quiere mostrar los problemas que hay con la Tierra. Entonces, los trabajadores todos hablan en su modalidad vernácula extremeña sí. y es el capataz, el patrón, el que habla un castellano mal entonces es castellano pero con eh, porque intenta no hablar la claro. modalidad pero mete la pata todo el rato entonces a los otros los pone normal pero a él les, les pone cursiva cada palabra que no dicen que es en
0: castellano eso eso lo he visto yo, eh, bueno en andaluz ocurría mucho, ahora ya no tanto y es lo que llamábamos la, la bueno sabemos que en andaluz para aquellos de fuera que no, que no lo sepan en andalucía se habla bueno se puede hablar castellano pero la... la la versión, por así decirlo, ¿no? La variedad lingüística que se habla es el andaluz. Y dentro del andaluz tenemos seseo. Luego tenemos el ceceo, que es lo mismo, pero con el sonido c todo el rato. Y hay un fenómeno que es el ceceo o el ceseo, que es cuando ocurre lo que, lo que tú acabas de decir. Y esto ocurre cuando, lo que tú he dicho, cuando los capataces, cuando los terratenientes eh, venían influenciados por, por la capital. Al final, cuando uno empieza a tener poder o adquisición, lo que quería hacer era sonar como los de la capital, porque la forma de hablar te daba ese Prestigio, porque esa forma de hablar tenía un prestigio. Y había una serie de televisión en Antena 3. A raíz de la película de Ocho Pedidos Vascos, salió una serie que se llamaba Allá Abajo. Y había un personaje que se llamaba Don, Don Benjumea, Don Benito Benjumea. Y era un terrateniente ya mayor que vivía eh, prácticamente en el hospital porque sus hijos no querían hacerse cargo de él. Y él, como tenía dinero, dijo Pues me quedo aquí en esta clínica privada que cuiden de mí. Y la forma de hablar que tenía él era. Mezclando a S con C y C con S todo el rato. Y me hacía gracia porque al principio de la, de la serie, con las críticas y demás que salían, tuvo mucha crítica mala a ese personaje porque la gente decía, es andaluz, pero si nadie habla así, pero qué mal hace el papel, pero qué tal. Y, y no se daban cuenta de que realmente lo estaba haciendo muy bien porque se refería a ese personaje de, de Terrateniente, que quería aparentar, pero que realmente no sabía hablar pero que de castellano puro. Y entonces mezclaba las S con la con las Z y las C. Te he traído el periódico. ¡Ah, estupendo! Así veo cómo va mi Betis. Los periodistas son muy amigos de la hipérbole.
1: Bueno, entonces, ¿que no quieres leer lo de tu Betis?
0: No, no, ahora no. Voy a estirar un poco las piernas. Bueno, yo siempre digo que, por, de,
1: por desgracia, muchos políticos y, y algunos periodistas, porque bueno, al final, ya te digo, no, nunca culpabilizan hablante, ¿eh? pero hablante, porque al final es la diglosia que no la eligen ellos. Pero la diglosia se escucha muchas veces en Andalucía y en Extremadura por boca de políticos y de periodistas que intentan corregir, eh, pues... Co digamos, rasgos de su pronunciación que consideran que no que no son de prestigio uh -huh. y normalmente no les salen bien, quedan muy forzados y al cabo de tres frases ya se, se les ha trastocado queda va. una cosa horrible ahí. Se escucha la diglosia, por decirlo claro, así. Claro.
0: Porque intentas cambiar algo que tú llevas interiorizado, ¿no? Que, que llevas 30 años hablando de esta manera y quieres cam cambiarlo ahora... Por... Obviamente por algún lado... Y mira, va a como
1: te voy a decir una curiosidad ya que hemos hablado de CCO. Uh -huh. eh, hay una localidad en Cáceres donde de forma vernácula se CCABA, yo no sé ya la vitalidad que tiene, uh -huh. que es Malpartida de Plasencia. Malpartida de Plasencia ha mantenido unos rasgos lingüísticos maravillosos, eh, un poquito en decadencia en de las últimas generaciones, pero bueno, que, que está muy estudiado. Y, y bueno, como fruto de la evolución que tuvieron aquí, las la sibilantes, sonoras y sordas, la S, la Z, etcétera pues ellos dicen, por ejemplo, se sereno al sereno. Uh -huh. Pero por otro lado decían Ludía, a Lucía. Y Hadel. A Hacer, a Adel, Porque la Z sonora se convirtió casi en una AD. Que Qué se guay. mantuvo. Esto ha pasado en toda la zona que va desde ese pueblo hasta la Sierra de Gata, prácticamente. La Z sonora, la S sonora se perdió antes porque no había como nada a lo que... A lo que agarrarse para mantenerla. Claro. Pero como esa Z sonora, relajándola un poquito, acababa pareciendo esa una D, pues empezaron a escribirla con D. Por ejemplo, el abuelo de Jordi Évole, pues el verbo hacer lo escribe Jadel, con J. Y,
0: y el con, Corte con, con L.
1: Y con L al final, porque terminamos el, sí, el troque de la R en L al final. Claro, para, en mi amigo. para
0: los que se pregunten de dónde viene ese fenómeno. fenómeno cubano, por ejemplo. Ah, bueno, sí, sí. Yo, la amor. pues mira, ya. viene de, entre otras cosas de, 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 del extremeño y, de, y del andaluz. Yo, por ejemplo...
1: Ah, es muy, muy extendido ese fenómeno. Yo,
0: eh, bueno, en mi variedad andaluz, and andaluza, yo soy ceceante. Yo aunque ya pronuncio, yo ahora claro hablo un andaluz más estándar por más que nada. Yo no me avergüenzo ni de dónde soy ni de, ni de lo que hablo. Eh, de hecho, alguna vez he tenido alguna familia que me ha dicho ¿pero por qué hablas así? ¿Tú no hablas así? <risas> Simplemente por por comunicación, no porque yo me tenga nada en contra de dónde soy ni de cómo hablo, al revés. Y, entonces, me hace mucha gracia eh, cuando hablan, cuando dicen los cubanos, tal que cambian la, la R por la L. Yo, aparte de ccear, por ejemplo, yo hago el, el, el proceso opuesto. Yo cambio la L por la, por R. la R. Entonces, eh, para decir que algo está encima de algo o está en lo alto de algo, para mí está en lo harto de... El bar la mesa, Sí, sí. sí. es esos eso, cambios. Yo me digo,
1: por ejemplo, que en, en, mi, bueno, en, en mi pueblo suenan exactamente igual las palabras huelga de trabajadores, una huelga. Eh, y
0: huelga. Huelga
1: de fiesta, huelga también, con L. Y también el verbo huelga, digamos, conjugado, que lo dicen, hay una frase en mi pueblo que es el demonio no huelga, como que el, el diablo no descansa.
0: Ah, no sabía, no sabía esa. Yo tenía una frase, es que ahora que me ha venido la cabeza. Porque tenía compañeros que cuando estudiaba me decían, pero, pero si habláis así, ¿cómo distinguís? Bueno, distinguimos por, por muchas veces, igual que en el castellano, como en el contexto, ¿no? Pero había una frase que era muy graciosa. Y era, como, ¿cómo distingues cuando yo digo, eh, voy a la casa de Juan? ¿Voy a la casa de Juan en el sentido de voy a su casa o voy a cazarlo? <risa> Porque para mí suena totalmente igual se pronuncia totalmente igual. Entonces no sabes si voy a pasarlo bien con Juan o Juan no lo va a pasar tan bien.
1: <risa> sí, a ver, se puede encontrar esta frase, pero luego verdad es verdad que por, por, por sí. el contexto en el que lo estás diciendo, por pues ya, ya. se si Antes que hablábamos de bueno, de lo inteligible que podía ser el, el extremeño. Claro, el, el que hablo yo es bastante inteligible, que ya la proporción de elementos vernáculos uh -huh. pues está ahí ahí, ¿no? O sea que en realidad yo he perdido muchísimo. Pero había cosas de... Bueno, a mis abuelos costaba entenderlo Mi madre, mi madre que no era de, de la surde, me preguntaba constantemente qué habían dicho mis abuelos. No se enteraba cuando hablaban entre ellos.
0: Siendo ella, ella extremeña también, entiendo. Siendo
1: extremeña, pero no los entendía a ellos siendo burdanos. Y es que había expresiones, yo qué sé, por ejemplo... Hussi, recuerdo un día que decía... Hussi, rechilla los, los furacos que no hay en la furriaca y era que, que José estaba tapando los agujeros de la pared, decía que taparan los agujeros de la pared para que no anidaran los pájaros pequeños rechilla es tapar furacos o buracos son agujeros sí, sí que... eh, Añar, tenemos la palatización, pues ñuca ñu, todo esto, con ñ en vez de con n, y furriacas son pajaritos pequeños, pues quiero decir o, que, que depende de cómo se hablara costaba
0: ¿pero son, son pajaritos pequeños o, o, o buracos? porque ahora me suena furriaca de oh. urraca.
1: no, 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 a las hurracas las llamamos pega ¿Cómo? Como en leones, pega. ¿Pega? De pe como pegar, suena como pegar, pega. En leones también la llaman así, la ah, no pega. Sabe. Y creo que en gallego. Sí. Por aquí por hacer la llaman marica, a la... ¿Eso se si he escuchado
0: en algún sitio?
1: Eh, eh, incluso, y furriaca ¿no? no, furriaca es un... Es que no sé cómo se llama, creo que es el chochín en castellano. Es un, un pajarito muy pequeño. ¿Ah? Pero bueno, muchas pues veces que... yo me sé el nombre de los animales en Jordano y no sé qué equivalen.
0: Sí, claro, en, porque al final es con lo que te has criado desde no Me decía la
1: villa de pequeño y, y yo pensé que era un animal fantástico. Con los años me enteré de que era una garduña. Luego el lobo cierval, con los años me enteré de que era un lince. Pero para mí era un animal místico.
0: Me, me vas a comparar, claro. quiero decir.
1: Y creo que en Asturias es el lobo cerval, no cierval, sino cerval. Es que,
0: es que cerval, suena mucho cerval. mejor lobo cierval o cerval que, que, que lobo. Sí. O, <risa> o, que perdón, que, que lince.
1: El lince? Pues sí, sí, ese es el, el nombre que le da. Y como ese animal, muchísimos más.
0: Eh, ¿Existe el extremeño en, en los organismos oficiales?
1: Eh, no, pero cada vez se están implicando más los organismos oficiales por su promoción, cosa de la que yo estoy muy contento y que hay que agradecer mucho a una asociación que se llama OSCEP, que yo eh, a veces echo una mano, pero no tengo mucho tiempo para ayudar en todo lo que me gustaría, pero sí que trabajan mucho. Por ejemplo, eh, junto con la Diputación de Badajoz han hecho un programa que se llamaba Recuperando la lengua Extremeña o algo así y han dado, han dado cursos en un montón de pueblos. Eh, bueno, también desde los ayuntamientos se van haciendo cositas, convenios con los ayuntamientos, poco a poco digamos uh -huh. que va, va llegando. Y luego en las localidades que han tenido más identidad lingüística pues sí que se hacen las jornadas de la lengua, por ejemplo, no sé si Barrovilla... En sitio, incluso en Serrailla, por ejemplo, un pueblo que la de la Serrailla, se grabó una, una película y todo, Territorio de Bandolero.
0: ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿También hay que llevar la leche y el queso al pueblo?
1: Mañana saco yo el ganado Peñarco y que Intente llevarse el macho.
0: No digas tonta, que eres muy chico para ir todavía.
1: Que no, Madrid, que yo sé cómo se hace. Gabriel Disilu. ¡Ya está bien, Juanín! Y era íntegramente en extremeño, ¿no? O sea que bueno, poco a poco se van haciendo, haciendo cositas. Y las propias instituciones le van prestando cierta atención.
0: Puedes hablar en Pero, urdano, ¿eh? Yo creo que te va a entender todo el mundo. No, no, Yo, por lo seguro que sí. Creo. O sea, que <risa> podemos problema, seguir haciendo preguntas en y, y tú contestas en urdano. Por mí, estupendo. O sea, a mí... No hay, no hay problema. Las sí. variedades... Eh, o sea, me encantan. No, sí, lo, lo bueno de,
1: de las longas romances es que se pueden entender perfectamente. Ah. Ya ando ahora en la, la escritura de un, un librín atento a todas estas cosas, ¿Mm? que se publicará después de marzo.
0: Así Ajá. Pues ya me, ya me dirás, a ver qué.
1: Sí, 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 es de esto, o sea, ¿Ah, sí? que andamos a palral, sí, sí.
0: Pues, pues vamos, dímelo porque pienso echarle un ojillo también, ¿eh? sí, sí. <risa> ¿Crees que existe discriminación hacia la gente o al lenguaje extremeño a día de hoy?
1: Sí. Eh, creo que directamente no, es decir, nadie te llega y te dice que mal habla, pero al final esa discriminación que se ha venido ejerciendo durante tantos años, con la no visibilización, por ejemplo con no visibilizarlo en ningún lugar, con hacer una serie ambientada aquí que no suene jamás el extremeño, con no escucharlo prácticamente en la televisión en ningún sitio ni en películas, ni en... Bueno, hay periodistas hoy en día que sí, es maravilloso yo los escucho en Canal Extremadura, pero muchos otros no, bueno, y también sí, 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 tampoco es sí. culpa suya, que es que cambian de modalidad por exigencias de esas no escritas pero ya. que están escritas con fuego en, en, en la, lo que se considera prestigio y no se considera prestigio. Entonces, sí que la habido. Eso, si me preguntas del extremeño en general. Y luego, si me preguntas del, jorda, del Jordano, ahí hubo planes para, para hacerlo desaparecer directamente. O sea, mira, una, cuando se creó el patronato de las urdes y hicieron el primer informe de, de cómo iba ¿no? la redención, lo llamaban redención,
0: Joder. y decían,
1: ya están abandonando ese tosco y rudo lenguaje que hablaban hasta ahora y que no se les entendía. Eh, todo, todo va enfocado a, a que desaparezca su, su rudo y toscolenguaje que no entienden además, la mayoría de las veces no entienden hay una escena muy buena en la que Alfonso XIII intenta hablar con unos gurdanos y, y como no, puede, no se entiende, pues deja de hablar con ellos, dice, como solo le proferían palabras que solo entienden ellos, pues no pudimos hablar con ellos
0: ¡Madre! Mía. ¿y dónde está?
1: Eh, eso lo tengo recogido en, una, en un artículo que escribe que se llama Los indios de la provincia de Cáceres que estaba, oh, tomado wow. de, estaba tomado del título de un artículo de hace 100 años
0: Madre mía, pues me parece súper interesante. ¿sabes? Sí, o sea, los
1: procesos allí fueron casi de colonización. Hablaban de raza.
0: Claro, estamos hablando de, de, de qué periodo estamos hablando aquí.
1: Principios del siglo XX. Ah. Hablaban de que había que hacer desaparecer la raza, uh -huh. eh, que había que depurarla. O sea, ya la,
0: la raza, incluso, ¿no? La, la raza Sí, burdana, no, no, se habla de raza burdanas. La raza extremeña.
1: Todo. Hablan de raza urbana allí, sí, sí. Lo, lo distinguen del resto de Extremadura. Y esto que lingüísticamente, aunque tengamos sí. otra entonación. Pues yo qué sé, pues en mi pueblo diré Eso cogelo y quítalo de ahí que se vos como carboche Y un poquito más abajo dirá Eso cogelo y quitarlo de ahí que se vos cuecen como ya yeah. pero, pero dicen las mismas palabras, ¿no? Y donde no cierran en U pues dirán Eso cogelo y quitarlo de ahí que se os cuecen como carboche, claro, Como castaño claro. Quiero decir, pero que al final no Lingüísticamente forma parte de un todo Pero bueno, eh, eran pobres
0: <risa> ya, en lo que al final la, la respuesta corta, ¿no? <risa> Eran pobres y, y, y ya. Cuando le
1: preguntaban a los urbanos, esto está recogiendo en varios sitios, le preguntaban, ¿y, vos, ¿y vosotros de dónde sois? ¿Vosotros de la tierra de la hambris? <risa> o del país, no, del país. El de, el ¿De la
0: hambre. Hambre. ¿Y cómo, cómo crees tú que se puede... Bueno, antes que nada, ¿se puede combatir esta, esta discriminación? Y en el caso de que sí, que imagino que será que sí la respuesta, es ¿cómo se puede hacer esto?
1: Eh, yo creo que sí, y además es que lo veo sencillo pues con muchas personas que hagan lo que hacemos unos cuantos, que, que al final es ir, ir a hablar con la gente y decirle oye, que todo este patrimonio que tienes tiene un valor igual que lo tiene la iglesia de tu pueblo la cultura que se ve con los ojos ¿no? o la que no se ve como un baile o una canción, pues también la tiene tu forma de hablar, que no es nada de lo que avergonzarse, ni muchísimo menos y entonces la gente de repente se va soltando se va soltando, yo es que lo he visto eh, es que lo he visto en el encuentro que hacemos de jordanos una vez al año que se hace aquí en Cáceres y, y entonces pues este año lo, todos los niños que hicieron una, un baile que la canción era en jurdano sí. y luego yo hablé en jurdano y luego la gente me venía a decir palabras y frases solo tienes que... es como la chispita esta, ¿no? La chispita
0: que, que enciende Y la todo. gente se
1: suelta, pero es que esa chispa que es una chispa, pero es un armario de metal ¿no? hay que, Yo siempre digo, hay que salir del armario lingüístico
0: <risa> Efectivamente ¿crees que, ¿Crees que se puede mantener esa lengua o esa variedad lingüística o que acabará desapareciendo como acabaron desapareciendo muchas otras variedades minoritarias o minorizadas?
1: Pues mira, yo, esto dependerá al final de los hablantes, uh -huh. pero yo lo que quiero es que los hablantes tengan la información. Es decir, si una vez que sepan de dónde viene, eh, el valor que tiene, cuánto se ha escrito, cuántos autores han escrito, o sea, estos 500 textos, pues a lo mejor es 100 autores. Eh, bueno, en fin, que, que tengan toda esa información que sepan que eh, es igual de prestigiosa que cualquier otra modalidad, igual de digna igual que todo, si ya con toda esa información deciden abandonarla, pues ya será cosa de los hablantes, el problema es que eso no se da hoy en día, entonces uh -huh. lo que yo quiero es que estas decisiones de abandonar la lengua eh, pues se den con cierta voluntad o libertad tengan esa información, yo pienso que bueno, tiende a la desaparición pero no tendría por qué, si hablamos del extremeño ¿eh? luego otras modalidades están un poquito más sanas, por ejemplo, a Fala. Fala en los tres pueblos en los que se habla, que mm. eh, de origen galaico-portugués, pues está bastante bastante viva. o sea que no, Yo creo que esa tardará más en desaparecer. El Jordano probablemente tarde un poquito más en desaparecer, en otros lugares más aislados pueblos que no tienen a su alrededor pueblos que lo sigan hablando. Pues, me imagino que va a ser un poquito más difícil. Pero en cualquier caso es eso, que el hablante tenga información, eh, que el hablante sepa, que no que no sea por, por vergüenza, que no la abandone por vergüenza. Esto es para mí lo importante.
0: ¿Y qué le dirías a, a alguien que piense que, que aprender extremeño o urdano, que aprender esa variedad eh, es inútil, que no sirve para nada? ¿Qué, qué le dirías a, a ese tipo de personas?
1: Mira, que los seres humanos hacemos cosas inútiles constantemente, que son maravillosas y que yo diría que es lo que nos define. Eh, nos pasamos la vida haciendo turismo, visitando museos, castillos, eh, puentes. Vamos a ver cosas simplemente porque son antiguas, porque son valiosas. Eh, seguimos construyendo de una manera porque tal, tenemos arte, tenemos... Es decir, eh, eso por el lado de ¿para qué sirve? no o sea uh -huh. Si, si nos vamos solamente al ¿para qué sirve? Pues para lo mismo que cualquier otra cosa que hacemos que
0: uh -huh. va más allá de
1: la mera comunicación. Eso forma parte de, de nuestra cultura. O sea que yo, por ejemplo, leo en... a mí me encanta leer en gallego. ¿Por qué leo en gallego? Pues porque leo en gallego. Leo mucho en catalán y en gallego poesía. Me encanta en gallego y en catalán. Pues ¿por qué? Si no es una lengua que yo utilice en el día a día de comunicación. Pues porque me gusta, porque disfruto haciéndolo. Es que, es que muchas veces esa es la razón no hay que irse a una razón económica de por qué aprendí una lengua, sino yo no habría aprendido muchas de las que aprendí eh, entonces, eso por un lado, y luego ya hay, hay otro elemento, ¿no? que es un compromiso con la, la dignidad de una lengua y de sus, sobre todo de los hablantes vivos que quedan, porque cuando dignificas esa lengua, los dignificas a ellos cuando tú aprendes su lengua, los dignificas también entonces es como un impulso. Eso ya, digamos, más desde el punto de vista de un activismo lingüístico, por decirlo así, pues eso da un impulso, da un impulso a las lenguas. Es decir, cuando me dicen, no, es que ya la gente que lo habla se está muriendo. Bueno, todo el mundo que habla una lengua alguna vez en la vida se ha muerto. La cosa es que la herede otra persona, y el que lo herede no tiene por qué ser su hijo, puede no ser un hablante patrimonial y puede ser un neopalranti, le podríamos decir.
0: Toda la razón del mundo, vaya. Te si quiero preguntar, ya estamos... Bueno, a acabar ya me queda un, 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 un par de preguntas. Pero esto es más que una pregunta. Me gustaría que nos dijera eh, alguna de tus palabras preferidas en, en extremeño o en urdano. Y. o que no exista esa, esa traducción al, al castellano.
1: Pues mira, hay palabras muy específicas. Por empezar con una que me gusta mucho y que además lo tiene recogido como extremeñismo el, el diccionario de la Real Academia: Fraguín que es un, un fraguín, es un arroyo pequeñito que va por un terreno fragoso, de ahí viene la palabra, que lleva poca agua y que es como muy saltarín. Con lo cual la palabra, aunque tiene ese significado, pues a un niño travieso, eh, a un cociti herviti, que también decimos, un niño que es muy activo, pues también lo pues, llama llamar fraguín. Uh -huh. Es una, una palabra que me gusta mucho, por, ejemplo, por ponerte un, un ejemplo. Luego hay como, eh, por ejemplo, el alobriqui, es una palabra que me encanta. Está muy relacionado con lóbrego y las palabras relacionadas con lo oscuro en latín, pero concretamente a lo es el atardecer. Que es el, el, el. Entonces, llegada a pardaguea, eh, llega a lo ¿no? Está ya pardagueando, entonces se va, va a llegar al atardecer. Eh, esa palabra me encanta. Me gustan mucho las la, también las que tenemos mezcladas dentro de eh, la variedad de leones, pero que son de origen galaico portugués, chocayu, por ejemplo, para cencerro. O estás como un cencerro, pues decimos, eh, este anda como un chocayu. <ríe> Claro. Y en, en portugués creo que es chocallo también. Pues bueno, tenemos estas palabras. Una muy curiosa, mira, por ejemplo, eh, carnicero, en la zona de las bordes altas se dice obrigado como obligado. ¿no?
0: ¿Ah?
1: Eh, de, entonces el obrigado yo no sabía por qué era, hasta hace unos años. Y, y resulta que es porque el obligado de la carne, que eran los que tenían la obligación, de, bueno pues era el carnicero pero que estaba regulado por cierto normal tenía la obligación de tener no sé cuántas reses para no sé cuántas personas entonces de obligado de la carne y el obligado es el, el carnicero
0: pero no existe para otras profesiones lo de obligado ¿no? era,
1: era solamente creo que tres obligados el obligado el obligado del carbón de la carne y de algo más había tres profesiones que estaban así como funcion, como tipo funcionariado y luego por ejemplo construcciones que tenemos diferentes para decir no soy capaz de decimos no me doy seis sí.
0: ¿Eh? Sí, igual nosotros decimos, decimos no me doy movido Sí, sí, no, eso no me en Galicia Es eh, o una de las cosas que, que también me chocó cuando llegué aquí. Eh, cuando me decían, no, no doy feito o no, no, no doy hecho. Cuando intentan castellano, no, no doy, feito, no, hecho, no, de no doy hecho, hecho, es no puedo hacerlo. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> Además, esto se utiliza mucho. La gente que es de la SURDE, incluso hablando en castellano, lo, no lo cambia porque no sabe que, que no es una claro. forma que, que se diga sí, en otros sí, lugares. Sí. Entonces, mi padre siempre, siempre dice, uff, como tengo las espaldas, no me he levantado.
0: O sea, pues sí, lo, lo... Aparte, eso. les pasa eso que yo, cuando me chocaba, decía: que bueno, ¿qué acabas de decir? No? ¿Qué, qué quiere decir? Y la otra persona decía: Pues si en castellano es así también, no, 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 no eso es aquí nada más. Y, y era como: sí. Ostras. Claro, sí
1: pasa, muchas veces no sabes que esto es de tu modalidad. Claro, claro, y con eso Te muchas cosas. A mí con,
0: el, con el andaluz muchas veces me ha pasado decir: no, no sé si esto se escribe así o tal, porque lo he dicho durante 30 años de una manera. Y no lo he visto, o no mejor nunca, en castellano. Digo, ahora no estoy seguro si se escribe tal como suena. Para mí, o, o esto lleva S, o esto lleva una H aquí, o y a mí me ha pasado. Y he escrito también. yo una palabra
1: que no, no había escrito nunca, siempre okay. la había oído, que era Beleguín. Y me ha dado por buscarla. Digo, ¿esto existirá en algún sitio? Beleguín para nosotros es un digamos una persona que tiende a la ira, con muy mala leche. Ajá. Un niño travieso, pero sobre todo una persona que tiende a la ira. Pues mira, me he encontrado que Beleguín en portugués, que escrito con B. Era el agente judicial que se encargaba de prender a, a los delincuentes. Y en castellano, Belleguín. Contame conmigo. B Entonces digo, pues ya está Belleguín, que es de la. En, en mitad del castellano y el portugués, pues venga. Lo escribo con B, pero primera vez que lo escribía
0: ¿eh? A mí es que la, lo, así, lo, la etimología me, me, me encanta cuando vas va sí. descubriendo, es que descubres historia también, no, no es la palabra sí, sí, solamente sí. Bueno, Yo nunca había sabido que
1: esto venía porque claro, y tiene todo el sentido, el ¿eh? agente judicial que viene a coger un preso por una señora, un señor que tiene mala leche, claro. en principio
0: De ahí va la leche, sí. eh, Bueno, nos quedan dos preguntas solamente Venga, cuéntame La penúltima la penúltima ya no la hago yo, la penúltima la hace la persona que estuvo entrevistada antes, antes de ti. Que Siempre pido, por eso digo que nos quedan dos preguntas. Una es esta, la otra te pido que la hagas tú para el siguiente invitado o invitada. La pregunta que nos hizo, Orlofe, es...
1: Ello eh, voleva a saber, del próximo persona invitate. Eh, cuáles es las implicaciones que esta persona piensa... Que eh, habrá la inteligencia artificial y el aprendizaje de lenguas, especialmente en el aprendizaje de lenguas minoritarias o artificiales. Pues creo que creo que tendrá muchísima importancia. De hecho, por ejemplo, metiéndolo una inteligencia artificial, todos los textos estos que te comentaba antes, todos los textos dialectales, sería capaz de crear a lo mejor, no sé si existe, pero material pedagógico, por decirte algo. Eh, sí. Sería útil. Yo siempre lo pienso. Una de las dificultades que tenemos con las lenguas minorizadas es la no existencia de material pedagógico. Coges una inteligencia artificial que esté especializada en eso, le metes textos y textos y textos y textos de la modalidad y probablemente pues no creo que fuera muy difícil llegar el momento de hacer eso así que me parece que
0: sí que, que tiene sí, un sí. No, sentido tiene una base de datos no aparte claro. ya, eso ya queda ahí sí, para la los traductores
1: automáticos así que una inteligencia artificial que va un poquito más más allá pues
0: claro y la última pregunta es qué pregunta le harías o le harás al siguiente invitado o invitada que no sabes quién será
1: pues bueno, que, que si le gustaría un país donde la diversidad lingüística se visibilizara, y que, que, que si piensa que sería, que sería bonito, agradable un país donde se viera, se escuchar, nos escucháramos más, unos y otros, que nos escuchamos poquito.
0: Tú, nos escuchamos siempre
1: en modalidades que no son precisamente las vernáculas. y
0: parece muy, muy buena pregunta esa a ver qué nos dice a ver quién será también el, el invitado o invitada que no, todavía no lo sé ni yo o sea depende de los horarios y demás cómo puedo cuadrarlo pues nada acabamos aquí eh, espero que os haya gustado esta entrevista y decidme en los comentarios qué os ha parecido y es quién os gustaría que trajera a más entrevistas nada más y nos vemos en el próximo vídeo